0: Deseo darte la bienvenida a un nuevo episodio Refresh, donde conversaremos si de forma consciente o no le damos a los teléfonos móviles más importancia que a la buena gestión del dinero. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tus seguros al WhatsApp 5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente. Iniciamos. La mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y detesto los ruidos fuertes, especialmente los gritos. Mi nombre es Mario López Salguero y este año logré comprar mi
1: primer activo digital o NFT. Aunque no lo crean, compré un diseño de un carro de
0: DeLorean de la película Regreso al Futuro. Hola, te saluda César Tánchez y como siempre un verdadero gusto poder compartir contigo un espacio más de trascendencia financiera, un espacio donde te compartimos herramientas y conocimientos que te ayuden a poder manejar de forma inteligente el dinero. ¿Para qué? Para agradar a Dios con el buen uso de los recursos que Él nos permite administrar, para que tengamos para los gustos y necesidades de nuestra familia, pero también que tengamos más que suficiente para poder compartir con una mano amiga que tanto necesita de una ayuda. Eso es trascender en nuestras finanzas y esa es la invitación que hacemos a través de cada uno de los programas que desarrollamos para poderte proporcionar esa posibilidad. Como siempre, estoy muy contento de poder tener la oportunidad de tener este espacio que podamos compartir juntos y no, no me gusta avanzar sin haber agradecido a cada una de las personas que son parte ya de la comunidad de Trascendencia Financiera, que nos han escuchado por muchos años ya e incluso si eres de las personas que recientemente están escuchando el programa o es la primera vez que lo estás oyendo, darte la bienvenida bienvenida, agradecerte el tiempo que inviertes con nosotros y haremos todo lo posible para que valga la pena, para que dejaste de hacer otra cosa por escucharnos, que ese tiempo pueda repercutir en un beneficio para tu persona. Pero esa visión, esa misión, esa motivación, esa meta, ese objetivo, ese anhelo, no es solo mío, sino es compartido con mi amigo y coanfitrión anfitrión Mario López alguero Bienvenido Mario.
1: Muchísimas gracias, César. Amigos, siempre es un gran placer poder estar con ustedes, especialmente después de finalizar una serie más de Trascendencia Financiera. Y como ustedes saben, tenemos la tradición que empezamos, un, antes de empezar una nueva serie, empezamos con un refresh. Refresh, pero como lo dice César, es una limpieza del paladar, donde aprovechamos a hablar de temas que posiblemente no tenían nada que ver con la serie anterior, pero que tienen mucho que ver con cómo trascender financieramente y cómo tú puedes aplicar las diferentes estrategias y las diferentes herramientas que nosotros te hemos propuesto. Así que si hoy vamos a tener un refresh, que me gusta mucho realmente la temática, siento que vamos a salir un poquito como preocupados... Eh, un poquito identificados, pero lo interesante es que la vamos a pasar muy bien. Así que si están listos para saber no solo la temática, sino también esta metodología que vamos a usar, como decíamos con César, como que estuviéramos leyendo una revista y vamos a hacer un pequeño revisión de qué tanto me identifico, ¿no? Con nuestro refresh de hoy, que es qué tanto cuidamos más nuestro teléfono que nuestras finanzas. Solo con ese título ya se dieron cuenta que estamos en serios problemas todos.
0: De hecho, con lo que estás mencionando, que el título es ¿Cuidamos más el teléfono que el dinero? La respuesta podría ser para nosotros, o por lo menos en el momento de desarrollarlo, decir, no, por supuesto que no, es, cuidamos más el dinero que el teléfono. Pero hemos hecho una serie de cuestionamientos. De hecho, vamos a ver si nos ampliamos, pero tenemos preparados 20 cuestionamientos que nos hacen pensar si es que de verdad tenemos más atención a nuestro teléfono móvil que de lo que podamos tener nosotros hacia el buen uso del dinero. Así que conforme vayamos conversando, vamos a tener una tarea y aquí va a ser una tarea por cada punto en el cual vamos a, a decidir si ese punto nosotros se lo damos al teléfono móvil o ese punto se lo damos al cuidado o al buen uso del dinero. Mario y yo se iremos contestando durante todo el trayecto, así que estamos preparados para... Irnos mal en, en, esta, en pero este, sabes en este esa, programa. Yo creo que
1: vale la pena que como preámbulo hablemos de una actividad que yo la verdad no quise realizar, ah. pero en tu caso sí lo hiciste, que fue bajar una aplicación en tu celular como para poder ver cuántas veces lo tomabas con tu mano y cuánto tiempo le dedicabas a estar viendo la pantalla del celular. No sé los datos, tal vez vos si sí te acordás. Pero lo que me gustaría es que todos ustedes, cuando César les dé el dato estimado que se recuerde, es importante que pensemos y de nuestro día, cuánto tiempo realmente estamos viendo, planificando, pensando en cómo mejorar las finanzas comparado con los datos que nos van a dar ahorita, a César, del tiempo que vemos
0: nuestro celular. De hecho, te puedo decir, eh, nosotros, si querés, haciendo ya la introducción para cada uno de estos 20 puntos que vamos a tomar, eh, nosotros a veces el teléfono no le damos el valor o creemos que tiene un valor menos del que realmente le damos. Incluso eh, vos has escuchado y amigo amiga, seguramente usted lo ha vivido, personas que han perdido su vida porque en el momento que les quieren robar su teléfono, móvil, su teléfono móvil, su celular, como sea que se diga en el donde usted nos está escuchando, eh, no lo quieren entregar. Es decir, hay tanto apego por el teléfono que no se quiere entregar y ha sido consecuencia incluso de fallecimientos. De hecho, quiero comentarles que existe ya, esto fue aparte de la investigación en el momento de hacer el programa, lo que se conoce como nomofobia. Oiga esto. Nomofobia es la fobia o ansiedad que nos causa dejar olvidado el teléfono móvil. Mario, aunque no lo creas, existe una fobia para eso y se llama nomofobia. ¿Qué te parece?
1: Que sí te la creo, especialmente después de haber encontrado en algún momento cuando investigábamos a realizar viajes a Nueva York. César, existe un hotel que se especializa en atacar esa fobia. Y es que lo que hace es que te deja cuando es un hotel enfocado en, en, en mejora de la salud, va a manejar el estrés. Entonces, cuando entras al hotel, literalmente hay un concierge, o sea, una persona, un consejero que te recibe tu celular, te lo pone a cargar y que sería tu secretaria si querés verlo así mientras estás en el hotel, por si hay alguna emergencia. Pero tienes prohibido, o sea, entras al hotel y dejas tu celular. No puedes tocarlo y si es una emergencia ellos te lo contestan. Pero fuera de eso descansar, relajarse y es evitar ese tipo de fobias. Bueno, ¿cuántas veces no sí. hemos dejado el celular y no te agarra que te empieza a brincar el ojo?
0: Sí, no. Y yo, me, yo les decía, pues en conversaciones, no me acuerdo si fue con mis hijas, pero yo les decía que uno salía. Estamos hablando en el caso Mario y su servidor. Y quiero contarles a los más jovencitos que hubo un tiempo cuando éramos jóvenes que uh. no existían los teléfonos celulares. Y uno salía y los papás no sabían dónde estábamos, eh, cómo a qué hora íbamos a regresar, no había nada, ni comunicación posible para poder saber en qué momento, y uno se ponía a pensar, ¿y qué pasa si está ahí una llanta o pincho una llanta? No sé si pinchar es lo mismo en todos los uh -huh. países hispanos, pero que tengo un problema en la llanta, ¿a quién llamo?, ¿cómo hago?, Hoy uno sale, sale con angustia. ¿Qué pasa si tengo una emergencia? ¿Qué pasa si no me pueden localizar? ¿Qué pasa si...? Y tenemos como 50 cosas que por lo menos en nuestro tiempo, Mario, salíamos y regresábamos y el 99% de veces no pasaba nada.
1: Bueno, si recuerdas, César, una de las recomendaciones que nos hacían nuestros papás era siempre llevar monedas, porque en algún momento lo que tenías que usar era uno de los teléfonos públicos que solo aceptaban monedas. Y eso entonces significaba de que si en alguna emergencia pues busca un teléfono público, en ese momento había muchos más, ahora ya no existen y llámanos, si en algún momento y para que te veras te sintas mal y me recuerdo que mi número telefónico a mi casa era de 6 dígitos
0: el mío era de 5 arrancó con cinco fíjate, arrancó con 5 recuérdate zonas 1, dos eh, arrancaban con cinco números, luego seis luego fue la revolución el 7, que nadie le gustaba el 7 a pesar de que sí. solo era un, el 2 o el 3 que eran pequeños cambios eh, pero ya después obviamente lo que ya todos conocemos pero eso es algo interesante cómo ha ido cambiando estamos hablando en una misma generación porque estamos hablando de nosotros mismos cómo esto ha ido cambiando y cómo de una forma muy gradual porque solo para terminar la historia antropológica de los teléfonos móviles en el caso de Mario y su servidor los primeros que tuvieron el teléfono móvil o el teléfono celular eran personas de muchos recursos o que sus empresas les exigían tener determinado tipo, de... eran los famosos ladrillos, ¿te recordás ah, Mario?
1: Los primeros eran unas maletas, ¿sí? yo recuerdo perfectamente que el, el tío de mi esposa fue la primera persona que yo conocí con uno de celular y literalmente era una maleta de posiblemente unas 10, 15 libras solo para poder llamarse a la teléfono. Después vinieron los ladrillos que eran los Motorola, que le hacían también los bananos, que también pesaban. Eso lo utilizaban. Eso sí podías haberlo utilizado como arma por si en algún momento que te lo querían robar porque pesaban tanto que como un ladrillo le hubieras tirado a las personas. De ahí te recuerda los Startac y los sí. Teletac, que eran los Motorola. Y bueno, de ahí se fueron a los Vulcan, que empezaron a la tendencia chiquitos y ahora que todos el concepto es de la telefonía inteligente.
0: Sí, llegaron a lo de Blackberry, que fue obviamente una revolución también ah, sí. per se, por la mensajería inmediata, y de ahí pasaron las palms y llegamos hasta la tecnología que hoy, hoy estamos percibiendo y viviendo. Pero si usted se da cuenta, fueron muchos procesos donde inició, donde nadie tenía, donde iniciaron algunos pocos donde ya es ahora la gran mayoría, inclusive solo, eh, estamos hablando datos como que fuera de, de comunicaciones hoy el programa, pero está divertido recordar un poco, eh, no todos tenían teléfono físico en casa, era una situación compleja, era un trámite que era difícil y no todos podían tener el privilegio, al menos en Guatemala, de tener una línea fija en casa, era difícil. Algo que a través de la comunicación celular o a la comunicación móvil, pues se amplió de una forma estratosférica y hoy podemos ver desde personas con muchos recursos hasta personas con muy pocos recursos que ambos están comunicados a través de un teléfono móvil, lo cual pues ha hecho que el apego o el valor económico y emocional que tiene uno hacia este tipo de aparatos, pues lo pongamos hoy a prueba en el programa para ver si es un factor más importante, por lo menos aunque sea de forma inconsciente que le estemos dando, versus el administrar adecuadamente el dinero. Así que, ¿qué te parece? Yo estoy algo nervioso con arrancar. Nos vamos a quedar... No, tenemos la costumbre con Mario, si usted escucha el podcast, de hacer un one-liner, en el cual decidimos una pequeña característica de nuestras personas. Hoy vamos a decirle 20 en un mismo programa y va a ver cómo salimos. No sé cómo va a salir, Mario. Yo sé que voy a salir mal, así que de una vez... Eh, de una vez, de una, y eso que tengo un programa de radio que hablo de finanzas, así que imagínense, a, a ver cómo salimos a la hora de hacerlo. Lo preparamos, más no hemos hecho el examen, así que Mario, te cedo que arranques vos con la primera.
1: Bueno, vamos a empezar amigos, porque esto se va a volver un programa de radio, algo interesante, vamos a hacerlo interactivo. Yo lo que quiero es que ustedes vayan, si van en, el, en su vehículo, en la tarea del día, como no podemos fallar, es de que hagan con nosotros este ejercicio. Nosotros Ajá. vamos a mencionar el, el, cada una de estas características y vamos a hacer un puntaje de 1 o 0. 1 es yo me identifico, yo lo he hecho, yo lo hago, y cero es no lo hago. Al final vamos a hacer una sumatoria y vamos a ver que cualquier cosa arriba de 10 es que ya estamos en serios problemas donde nosotros le ponemos más atención a nuestro teléfono que a nuestras finanzas, y los invitamos que lo hagan como un juego. Eh, empiecen, si quieren, con los dedos y van en el carro, eh, si no se acuerdan, pues más o menos calculen si le pegaron arriba de la mitad o no. Y este es el primero. ¿Será que ustedes se van a identificar con este? El teléfono no se lo estamos dando a cualquiera. ¿Correcto, César?
0: A ver, vamos a ir por esta parte. Eh, ¿Y por qué vamos a ir viéndolo, Hablándolo con la similitud con el tema del dinero. A ver, cuando nosotros hacemos una compra, cualquier compra que nosotros querramos hacer, nosotros estamos dando de nuestro dinero que hemos ganado, a otra persona, a otra institución, para poder adquirir algo que esta persona o institución tiene. Es decir, nosotros damos dinero. Y a veces lo damos con una liberalidad muy, muy rápida. Es decir, a veces ni lo pensamos. ¡Ala, qué bonito esto! ¡Ala, qué rico se ve aquello! Y e inmediatamente tomamos una decisión de compra. Ahora, como bien decía Mario, trasladémoslo al teléfono. ¿Qué tan fácil das tu teléfono a otra persona? Yo quiero decirles, y estoy casi seguro y no quiero herir ninguna te tecla susceptible de nadie, pero hay muchas personas que ni siquiera se lo dan a su esposa. Ya no digamos a un completo extraño. Eh, te digo, en mi caso, por ejemplo, la única persona que tiene acceso a mi teléfono es mi esposa. Ella tiene la... Todos man, eh, con mi esposa manejamos una misma contraseña y la única que tiene acceso. Pero por decirte algo sencillo, Mario, en tu teléfono tenés, eh, por ejemplo, tus billeteras electrónicas de criptomonedas, Tienes quizás estados de cuenta bancarios, tenés información susceptible de la empresa. Es decir, eh, no estoy hablando de que haya algún tipo de basura que esté dentro del teléfono. Estoy hablando de información que puede haber valiosa. Eso hace que no dejes un teléfono sin contraseña disponible para que cualquier persona tenga acceso o darlo con esa naturalidad. Entonces, yo creo que por lo menos hablando en parte, excepto de mi esposa, yo no le doy el teléfono a nadie. Y si le prestas a alguien por una llamada o algo, estás como que así viendo, ¿verdad? <ríe> que no se vaya a meter a ninguna otra cosa que pueda afectarte de alguna forma.
1: Te lo pongo con no sé. un ejemplo mucho más sencillo, César. Imagínense amigos que ustedes van a ir a echar gasolina a su vehículo. Usted le entrega en la tarjeta de crédito a la persona de la gasolinera, que es su dinero. Y no puede ser que lo lleve a su kiosquito para poder hacer la transacción. ¿Ustedes harían lo mismo que si ustedes quieren que pagar ahora como existen esas billeteras digitales que están en los celulares, donde pueden hacer ese pago sin contacto? ¿Ustedes le darían su teléfono a una persona de una gasolinera para que se lo lleve a su kiosquito para hacer la transacción? ¡Qué buen ejemplo! Qué buen ejemplo. Ahí está el ejemplo de que no. Así que vos y yo, punchados
0: <risa> Así que la primera gran pregunta, amigo y amiga, es, si usted no le da el teléfono a cualquier persona, pero usted sí toma decisiones impulsivas de compra porque qué rico y qué sabroso, tiene que darle un punto a que cuida más el teléfono que las finanzas personales. Y yo quiero decirle que en esta, a ver, me voy a decantar que sí, soy muy celoso con el tema del... del, del de ambos, yo soy un poco cauteloso no compro nada en el momento, es algo que ya lo he puesto y si quiere le doy de una vez un consejo eh, si usted quiere evitar darle este punto al teléfono le puedo decir un consejo no compre nada de forma inmediata permítase tiempo para pensar, siempre permítase tiempo para pensar mi regla es cuanto más grande es la compra más tiempo debe tomarse para pensarla. Si es una compra pequeña, tómese poco tiempo, pero no lo haga en el momento. Incluso yo le digo por muy buena que sea una oferta, nunca tomo una decisión de compra en el primer día. Siempre me tomo al menos un día para enfriar los, las emociones y permitirle a la cabeza pensar. Pero si usted no hace eso y simplemente toma decisiones porque cree eh, de, de una forma muy repentina, pues en este caso creo que debe darle el punto hacia el teléfono. Vos, Mario, ¿cómo te calificas en esta primera? Ah,
1: ponchado, pues totalmente yo. Y realmente yo soy, igual que en tu caso, César, con mi celular, pues la, mi código lo saben, mis hijas lo saben, y, y lo, lo, mi esposa. Pero lo simpático esto, más que el hecho de seguridad o de los chistes que a veces mandan los amigos y todo esto, es porque en algún momento, alguna emergencia, yo sí quiero que tengan acceso a mi teléfono, pero fuera de ellos nadie le doy con mi celular. Inclusive tengo doble verificación en mi celular. Pregúntame si tengo doble verificación en mi tarjeta de crédito. La respuesta es no. Así que ponchado también. El punto se va para el teléfono definitivamente.
0: Ok, yo quise sacar un empate. No se valen empates, ¿verdad? Tenemos no. que darle... Bueno,
1: sí, si vos le entras y yo no, pues ahí vamos a... Cada quien va sumando sus, sus puntos. Ah, Pero aquí no aquí los es que está pensando
0: yo creo que soy, por lo menos he logrado, no le digo que, no le digo que siempre fue así, lo he logrado de, de mantenerme firme en lo que he mencionado, de no comprar nada de forma inmediata, entonces puedo decir que en mi caso, ay, no sé qué le voy a dar pero soy más estricto con el teléfono que con, que, con, que con todo y esas medidas. Así que le voy a dar el punto hacia el teléfono. Así que vamos, un punto, un punto en el primero, uno de uno. uno de uno. Vamos a ver cómo nos va con el segundo. A ver, ¿lo querés disparar de una vez el segundo?
1: Ok, el segundo tenemos y se estamos hablando de que estamos más pendientes de que nos acabe la batería del teléfono a que se le acabe la gasolina al dinero o a las finanzas.
0: A ver, ¿qué tan paranoico sos con el tema de la batería?
1: Te lo pongo así, yo tengo un powerbank, que es una batería extra, siempre en mi carro. Con eso te lo digo todo. Eh, tengo la mala costumbre de estar cargando cuando llego a 50% de mi teléfono, siento que se me está acabando y lo trato de cargar lo más posible. Así que sí, tengo mi, pa mi paranoia un poquito de la, de la carga. Y una de las cosas que quisiera cambiar es no estar cargando el teléfono en mi mesa de noche, sino que realmente dejarlo por lejos.
0: Ahí vamos, ahí vamos viendo incluso, ya veo usted, usted pensó que solo de finanzas y sí, vamos a hablar, vamos a darle hasta consejos que nos tenemos que aprender y practicar también para el tema del uso adecuado de la comunicación. A ver, yo voy a hacerle un poco de similitud con el tema de la batería. La batería es energía, ¿verdad? es decir, qué tanto capacidad de uso tiene sobre su teléfono va a depender de la medida de que usted tenga uso sobre la batería disponible. Yo quiero mencionarle algo, eh, yo creo, me gustaría tal vez ver una analogía financiera en cuanto al nivel de energía física que nosotros tenemos y no que está hablando de dinero, pues definitivamente una persona que no tiene energía, no tiene capacidad de desempeñarse adecuadamente es decir, no puede mejorar una destreza si va a una actividad laboral, se siente cansado temprano, eh, no puede tener la capacidad cognitiva, la capacidad física de poder rendir como se espera de su puesto o todavía incluso más. Y esto es algo que normalmente descuidamos. Y le voy a decir, descuidamos en bajar nuestra energía, como Comiendo mal, o sea, no teniendo una buena alimentación, no durmiendo las horas necesarias y no haciendo ejercicio. Son las tres cosas que cuando usted va a cualquier médico, Mario es hermano de un médico, estoy casi seguro que dentro de la parte de la recuperación es descanse, haga ejercicio, eh, coma bien, no vaya a comer. Ese, duerma. Duerma. Son, son, son situaciones que miramos relativamente básicas, pero que no le prestamos atención. Y si no tenemos energía, va a ser muy difícil tener un buen desempeño y teniendo un mal desempeño es posible, o sea, es muy poco probable que podamos mejorar nuestros ingresos, ya sea en un emprendimiento o a través de una empresa en la cual laboramos. Entonces, yo creería, yo creería que este es un área. No le prestamos casi nada de atención, lo estoy diciendo generalizado. Algo que con el celular, va, lo voy a poner ahorita como un ejemplo. Yo estoy ahorita con ustedes conversando y miren, aquí está cargadito porque tenía poca carga. Es decir, en un momento ocioso estamos cargando el teléfono para que el teléfono se encuentre a plena disponibilidad cuando yo lo necesite. ¿Cuánto más deberíamos hacer eso? Por lo menos no sé si tenés otra línea financiera en esta, en esta vía, Mario, pero sí. yo lo veo a la necesidad de la energía física para poder desempeñarnos adecuadamente.
1: Te lo voy a poner con un caso de la vida real, César, y es que nosotros rara vez, o muy pocas personas conozco, hacen una planificación de su flujo de caja, que es que tanto se van a quedar sin energía sus finanzas, en pocas palabras. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos claros de que si vamos a tener temas como las inscripciones de los colegios, de los niños, que sabemos que va a ser en no sé, diciembre o enero, o tenemos en un caso de una empresa pagos de impuestos, o inclusive nuestros pagos de impuestos personales, o gastos recurrentes como, por ejemplo, va a tener que renovar la póliza del seguro del vehículo, la póliza de seguro de vida, que son gastos que no son recurrentes mensuales, es muy fácil de que si no planificamos, no estamos eh, preparando ese flujo de caja o ese dinero, ese ahorro, vamos a tener serios problemas. ¿Por qué hago esta connotación, César? Recuerda, en un momento de crisis las empresas van a quebrar, no por ser rentables o no, sino por quedarse sin flujo de caja. Así que yo veo y comparo el tener la batería del celular como tener energía en tus finanzas preveyendo y planificando
0: tu propio flujo de caja. Definitivamente, muy buen enfoque. Muy buen enfoque, así que tomando en cuenta que tenemos dos enfoques, la energía física como el flujo de caja, recordemos que principalmente los peores momentos de la pandemia COVID-19 fue por ausencia de flujo de caja, es decir, muchos negocios tenían una buena marca, tenían un buen producto, tenían una buena línea de distribución, tenían buenas pero si antenas, no tenían pero flujo todo de caja, Sí. Entonces, el flujo de caja, pues básicamente es esa batería que te permite seguir a flote mientras tienes un cargador nuevamente donde poderlo colocar. Así que, eh, ¿cómo, ¿cómo te calificas en este número dos? ¿A quién le vas a dar el punto?
1: Eh, yo te diría que ahí sí estoy en de tamita mitad, porque a mí sí me gusta planificar mucho mi flujo. Te diría de que donde sí me poncho sería la energía personal porque definitivamente es de los que yo tengo ahora tengo le estoy ganando a César en lo errático de la dormida para cargar baterías pero te diría de que en este caso me sentiría como un, no sé si hay empate entonces me quedaría más en el tema de la batería del celular así entonces, que van dos para hagamos,
0: el hagamos que si sí hay empates porque hay unos que podría ser un empate yo sí. en el punto anterior tengo un cero llamemos no le di uno a ninguno en el número dos yo puedo decir que eh, Voy a dárselo a mis finanzas personales, a dárselo a mis finanzas personales eh, por una razón. Todavía siento que me falta mucha energía, termino cansado, pero eso no es culpa de que no esté durmiendo bien, no es culpa de que no me esté alimentando bien, no es culpa de que no esté haciendo ejercicio, aunque me cuesta tener la rutina, sino porque me meto a demasiadas cosas. Entonces esa, esa, eso es tal vez algo de lo que debo todavía mejorar. Pero el flujo de caja ha sido algo que me ha mantenido. Mario me conoce ya de buen tiempo y lo hemos dicho. Para mí el flujo de caja ha sido vital. Ha sido algo que le he dado una prioridad muy alta. Tener liquidez constante para poder salir a flote. Que ha ayudado mucho en todos estos tiempos difíciles. Entonces en esta me voy a tener que dar el punto positivo para las finanzas. Pero no por mucho. Estuvo así, Estuvo así muy muy cerca. Así que bueno, y vamos dos, vamos, hay uno que está relacionado con este número dos, Mario, te cedo el tres.
1: Ok, entonces aquí cuando nosotros manejamos nuestro celular y estamos bien pendientes no solo de estar cargándolo, es cuando tenemos energía en un celular, estamos constantemente cerrando aplicaciones que nos están consumiendo energía de una forma innecesaria. Algunas de esas aplicaciones tienen que ver con, por ejemplo, un GPS o estar ubicadas en localizaciones que está constantemente haciendo un ping, por decirlo así, y eso lo que hace es gastar energía, tener cosas que estén en el fondo, que no estamos ni viendo, y eso lo que hace es que nos roban energía de una forma dinámica y constante al celular. Ahora en las finanzas, que son esos gastos innecesarios que nos están robando nuestra energía, nuestro flujo, que a veces no cerramos. Por ejemplo, algunas suscripciones que estamos, ya, por ejemplo, en el... Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo sigo pagando eh, televisión por cable, aunque rara vez lo esté viendo, porque ya tenemos suscripciones en Netflix y en otros lugares. Y entonces estoy teniendo un gasto que realmente debería cerrarlo, más sin embargo no lo hago.
0: Sí, inclusive yo también quisiera, cuando estamos hablando de cerrar aplicaciones que nos consumen energía, es increíble eh, por decir algo que... Todas las aplicaciones te piden permiso para poder estar en segundo plano, le llaman, eh, para, que para poder seguir jalando energía, información en todo momento. Y hay aplicaciones que las utiliza uno cada montón de años. Eso sí, ya he comenzado a hacerlo desde mi propio teléfono a todo aquello que no utilizo con, con bastante frecuencia, no le doy ninguno de esos accesos. Porque lo único que están haciendo es quitándole energía al teléfono, bajándole su batería, que es una energía que podría utilizarse de forma más eficiente para algo que sí me interesa o si sí uso de mayor frecuencia. Y yo eso tal vez lo puedo eh, poner en el tema del enfoque. Muchas veces nos hacemos demasiadas cosas. Le digo, una de las cosas que estamos haciendo constantemente con Mario, ya le mencioné que mi cansancio viene de hacer muchas cosas, pero algo que estamos haciendo, por ejemplo, con proyectos que tenemos en conjunto con Mario, es reuniones eh, semanales para hacer menos cosas. No significa trabajar menos, no significa trabajar mejor, pero no tener como que los recursos dispersos sino que podamos enfocarnos a aquellos que sean los más importantes y los más relevantes. Entonces yo creo que ese dicho que tenían los abuelitos, el que mucho abarca, poco aprieta, creo que es algo que tiene mucha eh, o por lo menos tiene mucha relación con el tema que estamos hablando ver realmente si estamos haciendo demasiadas cosas que solo nos están drenando energía nos están drenando recursos yo recuerdo y lo voy a voy a mencionar este este ejemplo rápidamente una persona me habló alguna vez y me dijo que tenía un problema financiero enorme o sea muy grande un nivel de deuda muy grande y yo le digo y mira qué lo provocó mira me dijo no tengo una ropa nueva no, no he viajado, no he hecho, o sea, cosas llamemos puntuales, pero ha hecho muchas chiquitas, que esas chiquitas le han hecho pedazos su economía. Es decir, no viste nuevo, no anda en un carro nuevo, no va, viaja de nuevo, que mejor dado caso hubiera sido mejor tener problemas financieros por cualquiera de esas que por un montón de pequeñeces que no te están generando ni sumando nada. Entonces tenemos que ver así como somos de capciosos de que nada le robe la energía al teléfono si nosotros estamos tomando esa misma dinámica con esos drenadores financieros que nosotros podamos tener.
1: Y te diría César que con aprendiendo después de haber hecho un par de talleres en, con, tu, con tu persona eh, sobre asset allocation y manejo de, de tus activos. Uno de los de los drenadores de tus finanzas severos es todo lo que tienes. Hablemos de los gastos escondidos o los gastos no, evi no evidentes, como por ejemplo, tener infraestructura, tener un carro parado, por ejemplo, un carro que no estamos usando. Eso es un gasto impresionante, no solo de mantenimiento, sino que el, la depreciación que va a tener, tener espacio en nuestras casas, regresando al punto como como nació Airbnb de tener espacios en nuestras casas que están totalmente desocupados o tener un terreno porque nos lo heredó mi papá, pero nunca lo vamos a usar. Y eso significa tener que estar pagando impuestos innecesariamente. Entonces es bien importante que no nos enfoquemos solo en lo que es obvio, sino que también en lo que nos va a generar cualquier salida de efectivo, aunque no nos demos cuenta.
0: Así es. Así que Mario, ¿cómo te decantas para este número 3? ¿Le das el punto al teléfono o a tus finanzas personales?
1: Fíjate que ahí sí tengo más conciencia en mis finanzas personales, sinceramente, porque el, yo no estoy cerrando constantemente. A mí se me puede pasar cargando, descargando el teléfono rápido, pero sí esas cositas que me están drenando por lo menos cada tres meses trato de cerrar esas aplicaciones en mi vida de, de mis finanzas, así que ahí sí creo que voy más para el tema de finanzas
0: ok, yo le doy también ese punto, no significa que sea una obra concluida, pero sí le puedo decir que sí también eh, si bien es cierto trato de que aplicaciones no resten baterías, sí le presto mucha atención a lo que me drene a mí personalmente incluso desde el tema emocional, si algo que me está afectando demasiado cerrarlo y sacarlo rápido porque no, no ayuda para lo que estamos haciendo así que bueno, este es el punto número tres, quiero cerrarlo antes de que vayamos a una breve pausa con esta frase que dijo Charlie Munger quien es socio de Warren Buffett, dice tome una idea simple y tómela en serio. Es decir, no tome 50 mil ideas y tómelas a la ligera. No, el consejo de una de las personas más exitosas en el mundo financiero es tome una idea simple, pero tómela en serio. Lo dejamos con importantes mensajes para usted, no sin antes recordarle que sea parte de la comunidad de Trascendencia Financiera escribiéndonos al WhatsApp más 502 59 19 dos. Mientras usted lo hace, lo dejamos con importantes mensajes para usted. decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecerle, espero que usted se esté disfrutando este este programa, lo hemos o, o por lo menos lo estamos sintiendo eh, un poco más de de, de un nivel más alto de entretenimiento que de educación usualmente a veces tenemos programas que son un contenido denso, teórico eh, abrumador, que tiene que escuchar el podcast, ponerle pausa porque hay mucho contenido, hoy tratamos de hacerlo un poco diferente con esta analogía del tema de los teléfonos móviles o como se conoce en Guatemala los celulares, así que de momento, ¿cómo vas Mario? de los tres, de los tres eh, elementos que hemos marcado, yo te puedo decir que uno tuvo empate en el, en el en el 1 así que tengo cero ahí, en el, y tengo uno para finanzas y otro para finanzas, así que de momento voy bien, voy, eh, voy del lado voy de las finanzas Uno, uno, y uno.
1: Voy, uno, uno, uno teléfono, y uno. Uno ganó el empate y uno ganó en finanzas, así que voy distribuido parejito.
0: Así es, así que usted también nos puede escribir al más 502-59-1905-42 contándonos su experiencia, idealmente cuando lleguemos al 20 para que usted nos puede decir cómo le fue al final, cuántos puntos tuvo a favor de qué para ver usted mismo, al final de cuentas le digo es, le estamos poniendo un toque jocoso un toque de entretenimiento, pero también debería ser una llamada de atención, una reflexión para ver si no es que estamos teniendo en un segundo plano el tema del uso del dinero y que eso pueda repercutirnos en problemas financieros para nuestras vidas, así que Mario, ¿qué te parece si arrancamos ya con el número
1: cuatro? Ok, este sí va a ser un poquito más complicado para todos nosotros. Y es que nosotros, como estamos comparando qué tanto le ponemos de importancia más al teléfono que a nuestras propias finanzas o al dinero, la número cuatro es me encuentro revisando constantemente el teléfono versus cuánto reviso constantemente mis finanzas, mi presupuesto, mi aplicación, si es que lo manejan en una aplicación, ¿De cómo voy contra mis metas financieras?
0: A ver, en este día de una vez te voy a dar mi calificación. Sin lugar a dudas, reviso más el teléfono. O sea, ese, ese sí, y por mucho. Y no tuvo y, y no ni siquiera el, el carácter moral para decir lo contrario. Es más, eh, decías antes había una aplicación. Hoy, por ejemplo, en dispositivos iOS o en el tema del iPhone te aparece cuántas horas has utilizado en promedio por día y te saca un reporte semanal y te dice incluso en qué tipo de aplicaciones utilizaste tu tiempo. Es decir, hoy sí hay una forma de poder medir incluso cuántas veces tomaste el teléfono para verlo. Es absurdo, es absurdo. No sé si lo teníamos en algún lugar, ¿no? en un lugar para hablarlo posterior, pero lo creo que es pertinente decirlo ahora. <coughs> eh, cuando la primera vez que... Con, llamemos, elaboré un tema similar a esto que fue años atrás, el promedio de veces que una persona tomaba el teléfono era 34 veces, que me parecía en su momento, años atrás, Pero eso fue una sacar. cantidad, sí, hoy son 138 como mínimo, 138 veces diarias, o sea, ¿Se puede imaginar usted la cantidad de veces que estamos nosotros revisándolo? Algo que sí, tomando en cuenta, que tengo, ya, ya le di el punto a las, a, al teléfono, este sí no se lo di a las finanzas, eh, y todavía ni siquiera hemos desarrollado la aplicación a las finanzas personales, pero le puedo decir algo que en mi caso, por, por lo menos eh, estoy ya haciendo, es que no le permito los pop-ups, o los, ¿cómo se llaman estos? Los, las
1: notificaciones.
0: Eh, las notificaciones en la pantalla bloqueada. Porque mire, es increíble que cada vez que pum, se prende la, el teléfono, ¿verdad? No sé si te pasa a vos, pero uno rápido observa para ver quién escribió, quién hizo, quién dijo. Y hoy, por lo menos, si yo quiero saber, tengo que entrar a la aplicación. Por lo menos para que me cueste un poquito no estar tan al pendiente del teléfono. Así que aquí me voy a decantar eh, definitivamente por el teléfono, aunque si lo vemos ahora con el punto de vista de aplicación a las finanzas personales, es que tanto revisamos también nosotros nuestros números. ¿Cómo estamos financieramente? ¿Cómo está nuestro nivel de endeudamiento? ¿Cómo está nuestro nivel de pagos? ¿Cómo está nuestro nivel de ingresos? ¿Cómo están nuestros ahorros? ¿Cómo están nuestras inversiones? ¿Estoy diversificando lo suficiente? ¿Estoy haciendo el, la colocación de activos de la forma más adecuada? ¿Están hablando de Bitcoin? De... ¿Qué tanto estoy leyendo sobre esa tendencia, sobre esa posibilidad para poderla implementar en mi empresa o en mi bolsillo personal? Es decir, ¿qué tan activo estoy yo en la revisión de los números personales? Y yo creo que eso debería ser algo que deberíamos tenerle una extrema importancia, que yo que hablo de esta temática le puedo decir que si bien es cierto, le tengo como que mucho cuidado a esa temática, no es ni siquiera cercano a la cantidad de veces que reviso mi teléfono.
1: Sí, yo creo que aquí teníamos una, estar predestinados a que el teléfono iba a ganar, pero te voy a decir también por qué César. Es sumamente importante, amigos, de que el hecho de manejar nuestras finanzas también puede ser un nivel de estrés altísimo. Y voy a poner el ejemplo, César, de lo que... Porque es que nosotros ya nos seguimos manejando nuestras finanzas personales en una aplicación. Y es porque era desgastante tener que estar cargando tanta información y más que desgastante, estresante, el hecho de pensar cómo ya voy cerca del presupuesto de esta línea. Y entonces se vuelve abrumador este tema. Hay que ponerle atención, pero es como lo que platicamos con las criptomonedas. Nosotros tenemos que evitar estar todo el día viendo los movimientos de las criptomonedas si no nos volvemos locos, igual en nuestras finanzas. Entonces yo creo que existe un balance el, eh, fuera de lo que nosotros miramos un celular que tenemos muchas aplicaciones dentro del celular versus que dentro de estas los, el dinero debería de ser un proceso de revisarlo semanal, quincenal o, se, o mensualmente. Pero no, de, no recomiendo y no sé qué pensás vos estarlo viendo todos los días, porque primero es mucho tiempo y consumo lo que estaríamos haciendo, tratando de ver finanzas. Y lo más importante, nosotros no tenemos palancas tan inmediatas a veces de nuestras finanzas para poder hacer cambios trascendentales. Van vale, a llevar un poquito
0: de tiempo. Yo creo que deberíamos al menos tener cierto parámetro de revisión. Eso sería, creo que sería lo correcto, al menos si me pediste mi opinión, uh -huh. en el cual deberíamos decir, eh, voy a revisar mis números. Yo creo que hay que revisarlos con cierta frecuencia, llamémosle en corto, mediano largo plazo, corto, eh, cuantas veces sea necesario. Si mi situación financiera es muy compleja, la debo revisar diaria. Si mi situación financiera es relativamente estable, lo puedo ver semanal. Y si mi situación financiera es correcta, lo puedo ver mensual. Esto me refiero en la línea corto. Ya no digamos en mediano plazo que podemos ver trimestral, semestral y lo que es a largo plazo estar siempre con la planificación anual para que nosotros podamos tener de alguna forma eh, alguna revisión formal de los recursos. Inclusive, por ejemplo, estábamos conversando con Mario antes de antes de iniciar el programa de la pregunta cómo es que tenemos nuestra distribución de inversiones en criptomonedas, por ejemplo. Y entonces llegamos a la conclusión de que por determinados motivos íbamos a soltar aquellas inversiones que eran muy pequeñas, que aunque tuvieran un crecimiento exponencial, significativamente no iban a repercutir de una manera importante en nuestros ingresos. Pero eso es una revisión, es decir, eh, tomarse el tiempo de tomar ese tipo de decisiones, de ese tipo de ideas, darse el tiempo de pensarlas y tomar una decisión adecuada. Inclusive le comentaba a Mario, de, por ejemplo, eh, tiene un hermano médico en el cual yo le hacía una sugerencia de inversión relacionado a su profesión es decir, debido a su profesión debería tener algún tipo de consideraciones diferentes a los que podemos tener otras personas, ¿qué significa eso? que es algo que sí debe estar en constante, en constante eh, plática, en constante pensamiento, en constante eh, por ejemplo en el caso con Mario que conversamos sobre este tipo de temáticas en el que usted obtiene otros puntos de vista, por ejemplo Mario no había visto este punto de vista que yo le comenté respecto por ejemplo a su hermano por su profesión y, y Mario se reactiva retroalimenta de otra persona y comienza usted a estar constantemente velando por el uso del dinero, del uso adecuado yo creo que es muy importante tanto así que usted esté revisándolo todos los días, yo le puedo decir en el tema de mi billetera principal de criptomonedas la desinstalé de mi teléfono de uso y lo puse en un teléfono que solo existe en mi casa, es decir cuando mucho lo podré revisar cuando estoy en mi casa, no mientras estoy trabajando, porque ya era una cosa de estar revisando a cada momento que estaba sucediendo y esto comienza a volverse algo que no es adecuado. Así que yo le diría que sí es algo que, por lo menos con la pregunta que me decías, Mario, si bien es cierto, no tiene que ser una obsesión, pero sí deberíamos tener una planificación corto, mediano y largo plazo bien establecida para que nosotros, por lo menos para que digamos vamos bien. Y solo le demos un chequecito de sigamos adelante, que vamos en una buena línea o para hacer los ajustes necesarios. Esto no es dejar y olvidar. Hay que tenerle cierto coco, cierto movimiento, inclusive hasta en billeteras electrónicas, hablándole de, 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 temas, de temas de criptomonedas. Vale la pena tenerlo en una sola billetera. Debería diversificar en dos, en dos billeteras. ¿Cuál debería ser? ¿Por qué debería ser? Son preguntas que están relacionadas con un dinero que le ha costado ganárselo. Entonces, yo sí creo que esto es bien importante, que podamos aumentar la frecuencia, aunque ganarle al celular, eh, como dijo Mario, esta estaba, estaba predispuesta a, a que fuera una derrota.
1: Y te diría que para solo terminar este último punto, tenemos una frase que hemos utilizado mucho, especialmente en temas de enfoque y como lo que fue un, la metodología indistraíble que hemos platicado en algunos momentos, de que fuera de la vista fuera de la mente, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros no queremos poner la atención al celular y es una recomendación muy fuerte para no estar con las distracciones que mencionábamos de las notificaciones, métanlo en una gaveta, póngalo lejos, pónganle un libro encima. Simplemente no lo tenga a la vista para tener esa tentación. De la otra forma, si nosotros queremos tener nuestro tablero de control básico de nuestras finanzas, pónganlo a la vista, pónganlo pegado en su pared o pónganlo en su computadora como ustedes deseen. Ahora, ¿qué tal si entramos al quinto punto ahí?
0: Me gustó, solo usó? voy a anotar, tablero de control financiero. Me gustó tu frase, anotada. Dale, de, dale el quinto de una vez.
1: Bueno, el quinto es, buscamos continuamente aplicaciones que nos puedan servir. O sea, primero voy a hacer una pregunta a César, porque esa, y voy a decirlo, que me diga cuántas aplicaciones tenía, en, te diría yo, hace dos años, en tu celular
0: mira, con mucha eh, no sabía que me le ibas a preguntar pero estaba buscándolo, ahora el teléfono tiene una, una por lo menos le digo sistemas iOS o iPhone, tiene un sistema que si no utilizas mucho una aplicación te la desinstala o sea, es decir, te la saca del teléfono aunque está latente por si la quieres volver a descargarla, puedes descargar pero yo me di cuenta que en viajes, solo en tema de viajes tenía más de 50 aplicaciones solo en tema de viajes, viajes eh, recientemente con Mario teníamos que ver un tema de un viaje y cuando me fui a dar cuenta la mayoría estaban desinstaladas sí ya no la encontrabas <risa> o sea no la encontraba que no la tenía instalada nuevamente en el teléfono entonces pero sí es algo que realmente yo usualmente si veo alguna aplicación que pueda tener alguna utilidad sí soy rápido de bajarla y tengo mucha no puedo decir que es basura pero tengo mucho, soy muy acumulador de aplicaciones porque realmente no me da tiempo de revisarlas y verlas pero yo creo que así con esa eh, ímpetu de estar viendo qué nuevas aplicaciones hay, qué beneficio pueden tener, también valdría la pena nosotros también preguntarnos qué tanto estamos con esa misma vehemencia buscando recursos que nos puedan ayudar a administrar de mejor forma el dinero. No sé, no sé cómo, a ver, César, cómo lo vemos. Yo te lo pongo como una
1: que es evidente. Escuchar trascendencia financiera es una forma de poder ver nuevas aplicaciones ver nuevos modelos de generación de ingresos, especialmente pasivos como las series que acabamos de terminar, donde nosotros tratamos de darles herramientas. Ese es un ejemplo de buscar. Sí. Escuchen algún podcast adicional a de trascendencia financiera. Eh, siguen, por ejemplo, voy a usar algo que a César le gusta mucho. Siguen algunas personas en Twitter. Yo no soy fan de Twitter personalmente, pero a César le gusta mucho. Yo sigo más personas en temas de LinkedIn porque me gusta más un tema profesional que un tema de, de notas pequeñas. Entonces, Está, tiene la curiosidad realmente de cómo poder generar más ingresos, mejores ingresos, diversificar ingresos pasivos, bajar sus gastos, manejar presupuesto. Todos estos puntos deberían de ser, en vez de estar viendo cuál es la siguiente aplicación que quiero meterle al teléfono.
0: Sí, inclusive tal vez para ir cerrando esta, le digo, eh, hay aplicaciones, muchas son gratuitas porque usted es el producto, y eh, usted ¿Cómo hace este producto? Si no le cobran es porque nosotros somos el producto que ellos comercializan a otras entidades a través de anuncios y demás, pero le puedo decir hay, hay aplicaciones que vale la pena pagar, yo tengo por ejemplo varias que pago una por guardarme contraseñas porque se me vienen olvidando, eh, puedo tener un repositorio de contraseñas, Canva que hemos hecho incluso un programa con Mario relacionado con el tema de Canva que pagamos una cantidad de dinero mensual, es decir, sí, sí, sí. invertimos en aplicaciones que nos puedan ayudar a hacer la vida mejor. Invierta usted también en aplicaciones que puedan ayudarle a usted a mejorar en sus finanzas. Trascendencia financiera es gratuito. Eh, por ejemplo, que usted reciba el podcast es gratuito. El poder, lo único que requiere de usted es su tiempo. Pero llamemos, hay recursos que usted pueda utilizar. Y la pregunta aquí viene para que la contestemos antes de pasar al siguiente punto, Mario. ¿Qué te decantas vos en esta temática? ¿A favor de las finanzas o a favor del teléfono?
1: 100% de las finanzas. Verás que yo revisé últimamente y yo no, he, yo no he descargado aplicaciones fuera de temas de finanzas, como por ejemplo billeteras nuevas que estamos experimentando de criptomonedas o temas que tienen que ver con planificación o temas de salud también. Pero fuera de eso, así de juegos o cosas así, no he bajado desde hace mucho tiempo. Okay. Y también okay. creo que es por el, para no usar más espacio el necesario del celular, así que eso es, el, el así es. fuera de la mente, de la vista. ¿no?
0: En mi caso puedo decir que tengo muchas aplicaciones, pero muchas se han descargado, es decir, le dije que tenía solo 50 en viajes y acabo de ver, tengo 118 aplicaciones en mi, en mi teléfono, que todavía son bastantes pero si algo estamos constantemente gracias a usted principalmente por ser parte de trascendencia financiera estamos constantemente buscando contenido estamos metiéndonos a cursos de hecho estamos sacando quiero contarle que Mario ya lo hizo yo estoy muy próximo a tenerlo Mario ya es una persona certificada en NFTs como un experto en NFTs y yo estoy muy próximo para ser una persona certificada en blockchain y dirección financiera pero es parte de lo que nosotros, si queremos nosotros estar constante mejorando, tenemos que estar buscando herramientas que nos ayuden a nosotros a mejorar, así como buscamos aplicaciones. Así que también debo darle el punto a las finanzas personales. Solo
1: como paciente, César, hoy sí me ganaste vos. Tengo 260 pues aplicaciones
0: en mi celular. Ya viste, y eso es inconsciente, ¿te diste cuenta? Lo que pasa es que muchas, a te voy a ser sincero, en eso, tengo
1: muchísimas aplicaciones que no las tengo en mi teléfono, o sea, no las tengo en la pantalla principal, sino que las bajé y algún, ahí las tengo, pero nunca las y he vuelto a abrir. Voy a pensar a volar, a, a, sí.
0: a minar varias, creo yo. Ya viste, tenés 2.5X más que yo, y eso que yo cito, o sea, me caracterizaba, es más, yo nunca pensé que vos me ibas a ganar, jamás. ¿Sí? Así no sé que hoy, no sé hoy ya tenés más que yo. Así que, wow. a, es, mire, es que lo que dijo Mario es exactamente lo que estamos conversando hoy a través de todos estos puntos. Hacemos un montón de cosas de forma inconsciente, no nos damos ni siquiera cuenta. Pero bueno, ¿qué le parece eh, si vamos al punto número 6, Mario? El
1: punto número 6. Tenemos una actualización, O sea, todo lo que nosotros miramos en las noches es que al día siguiente se actualizaron automáticamente muchas de las aplicaciones. Pero si no estuviera automatizado, ¿qué tan actualizada tenemos de la última versión posible de nuestro celular, por ejemplo, o de las aplicaciones que tenemos? Queremos lo mejor, queremos la más reciente teléfono, salió el nuevo iPhone y ahí vamos todos a ver qué es lo que tiene. En mi caso, ahora que estoy con esta nueva tecnología de tipo tablet con, con celular, o sea, ¿somos noveleros en eso? Y la pregunta es, ¿somos noveleros también en ver nuestras finanzas?
0: Sí es, que tanto nosotros queremos la última versión posible, ¿verdad? Que tanto, yo sí si le soy franco, estoy pendiente de las últimas actualizaciones y no puedo ver el bot, el, 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 la notificación que dice que hay una actualización y lo tengo que actualizar en el momento, o sea, no puedo esperar al día siguiente. Eh, constantemente estoy viendo en el app si ya se actualizaron todas, como que yo estuviera al tanto de lo que está sucediendo, no sé por qué, pero yo sí quiero tener mi teléfono súper actualizado, sus software, sus aplicaciones... Y le voy a ser franco, en este caso también tenemos que preguntarnos, ¿hace cuánto, por ejemplo, si queremos actualizarnos financieramente, ¿hace cuánto leyó usted un libro de finanzas personales? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto usted mejoró una destreza financiera? ¿Hace cuánto tomó un curso? relacionado con el uso del dinero, ya sea el de criptomonedas que desarrollamos con Mario en herramientas prácticas o si usted desarrolló uno o cualquiera del cómo hacer un presupuesto, un control de gastos. O sea, qué ha hecho para usted para actualizarse financieramente, para mejorarse usted en el uso del dinero. Yo quiero decirle que nosotros tenemos un programa de radio donde constantemente tenemos que buscar contenido que siempre pasa por nuestro filtro. No pasamos nada. Nada de aquello que nosotros hayamos tenido una buena experiencia o una mala experiencia, pero que ha pasado por la experiencia de cualquiera de nosotros dos, para que podamos filtrarle nosotros la información. Entonces tenemos que estar buscando constantemente. Aún así, le puedo decir, yo leo al menos uno, un libro relacionado con finanzas personales todos los años. ¿Por qué? Porque no me las conozco todas, aún estando directamente involucrado. Cuanto más aquella persona que no tiene el compromiso de tener eh, que exponer este tipo de conocimiento a más personas. Entonces yo creo que es bien importante hacerse la pregunta y aquí te tiro a vos, Mario, ¿cómo andas vos en este punto?
1: Ay, sí, yo soy, uh, pero te has dado cuenta que soy muy enfocado a crecimiento constante, así que yo sí, ahí sí me enfoco más de las finanzas. También tengo el punto de que me, no me gusta ver desactualizadas las cosas, pero... A razón de lo que inclusive en el, fue uno de mis primeros episodios que grabé en Trascendencia Financiera cuando me invitaste, César, donde hicimos la, el, con la comparación de cómo financiar o no financiar un celular. Por ejemplo, ahora que ya no te los están dando gratis, posiblemente muchas de las telefonías, eh, me he sido más consciente a que el tema del teléfono se vuelva una herramienta y no estar gastando solo por novelería. Y eso creo que me ha ayudado mucho y por eso el punto se lo pongo en este caso a las finanzas.
0: Perfecto. A mí le puedo decir, igual, también se lo tengo que poner en las finanzas. Obviamente, ya Alex, eh, como le digo, tengo una responsabilidad al tema adicional de que es de utilidad para mi vida. Así que en este caso, sí, yo lo que le animo, amigo, amiga, es que lea un libro. Siempre me preguntan cuál es el libro por el cual debería empezar. Si usted vive en Guatemala, al menos, le digo, independiente de dónde puede vivir. Le recomiendo el que yo escribí más rápido y más lejos en sus finanzas. ¿Por qué? Porque lo pensé para la comunidad hispana no norteamericana. No significa que no le sirva al norteamericano, pero los norteamericanos, el hispano gana muchísimos más recursos y haciendo un trabajo relativamente sencillo puede tener un nivel de vida bastante aceptable. Pero en el caso hispano necesitábamos tener algo que no fuera 401k, eh, un montón de conceptos impositivos que no entendemos, sino algo que fuera más aterrizado. Puede arrancar por ahí, buscar a Dave Ramsey, buscar a Andrés Panasiuk. Hoy hay, gracias a Dios, hay alternativas. Pero lo importante es que al menos una vez al año usted lea un libro que le ayude a administrar de mejor forma el dinero. Así que en este caso también, el punto 6, lo, se lo tengo que dar a las finanzas personales. Vamos con el 7.
1: Entonces el 7 es, ¿qué tanto estamos nosotros pendientes de cuidar el celular? Le compramos nuestros, eh, nuestros estuches, yo les digo que tenemos un estuche G-Shock porque como que cada rato se nos cae, tenemos que estar cuidado que no se nos rompa. Si se golpea, estamos limpiando y le ponemos protectores de pantalla o que simplemente si sabemos que se va a golpear, pues que su daño sea el menor. Inclusive ya sabemos dónde lo vamos a llevar a componer si es que se llegara a dañar. Lo mismo hacemos con nuestras finanzas. ¿Cómo protegemos nuestras finanzas? Estamos, tenemos claro un modelo de diversificación, por ejemplo, en nuestro portafolio. O tenemos opciones que si se cae un modelo, una de nuestras fuentes de ingreso, tenemos otros que podríamos entrar. Esa es de de la, la pregunta del millón relacionando a protección.
0: ¿Vos le tenés este estuche? Yo estoy, a los que pueden verlo, si es que lo en YouTube, yo tengo eh, mi teléfono en el cual tiene un estuche. El tuyo tiene estuche.
1: Tiene un pequeño estuche, no mucho, pero sí tiene un estuche que es para por menos caídas. Y eso sí me ha ayudado porque eso me ha quedado. Vale.
0: Eh, hay muchas personas que le ponen un filtro a la pantalla. Eh, veo algunas personas que lo están limpiando constantemente. Otra, o sea, es decir, ahí le tenemos cuidado. Y la pregunta es, ¿tenemos ese mismo cuidado con nuestro dinero? ¿Estamos siendo tan cuidadosos? ¿Tenemos un fondo de emergencias? ¿Le hemos dado importancia al fondo de emergencias? El fondo de emergencias es clave. Es decir, ¿qué pasa si se me da una emergencia? ¿Tengo los recursos necesarios? ¿Qué tanto estoy cuidando mi salud financiera? ¿La estoy cuidando como cuido el teléfono? Eh, ¿Qué tanto, eh, por ejemplo, qué tanto de, de mi presupuesto mensual tengo ahorrado? Eh, eso es tener un... un como una conciencia de que el dinero que tengo bajo administración debo cuidarlo y debo hacer las medidas necesarias para poder afrontar momentos difíciles. ¿Sabes cómo lo veo yo esto, Mario? ¿Cómo? Es como cuando están los famosos trapecistas que están haciendo todas sus piruetas, pero tienen una malla protectora, ¿verdad? Así sí. estamos todo el día cotidianamente saltando de un lugar a otro pero su fondo de emergencias, tener al menos de tres a seis meses guardados de sus gastos, es como esa malla que está abajo, que si las cosas no funcionan mientras se está haciendo los malabares, va a poder tener una tranquilidad de que usted va a estar aún seguro. Por eso es bien importante preguntarse si tenemos ese mismo cuidado que tenemos con el teléfono, lo estamos teniendo con nuestras finanzas personales, en el cual debo darle, eh, en este caso personal, mi punto a las finanzas personales. Te dejo para que vos digas cómo es tu caso.
1: Sí, yo creo que tenemos, en el caso del celular, creo que tengo un récord de haber quebrado ya varios, aún con <risa> estuches, así que yo creo que sí le pongo mucho más cuidado. Lo que pasa es que yo el celular sí ya lo vi como una herramienta de trabajo que, que tiene una... ¿cómo es que le llamamos César? De cuando está obsolescencia planificada,
0: obsolescencia Entonces, planificada. mis
1: finanzas no tienen obsolescencia planificada para nada. Por ende, le pongo más atención a tratar de diversificar. Así que yo sí le pongo las finanzas este punto, porque sí he tratado de crear, por ejemplo, temas como platicamos fondos de emergencia. Tenemos yo ahorita inclusive eh, que estoy tratando de rehacer mi presupuesto. Eh, usualmente lo hago cada tres a seis meses, porque obviamente los gastos cambian. Eh, así que sí trato de planificar lo más posible, pero es cosas que van cambiando todos los días.
0: Así que usted pregúntese, ¿tiene un fondo de emergencias? ¿Tiene algunos meses ahorrados de su presupuesto? Si la pregunta es no, entonces vale la pena reflexionar si de verdad estamos cuidando más el teléfono que nuestras finanzas. Vamos con el siguiente, sería el 8, ¿verdad? El, sí. 8. Entonces, vale el 8.
1: Documentamos todo lo, que, todo lo que para nosotros es importante. ¿Esto qué quiere decir? Pues nosotros estamos constantemente publicando en redes sociales, estamos posteando en Twitter, estamos haciendo selfies sobre todo esto, pero nosotros estamos realmente utilizando esa misma filosofía para documentar nuestros gastos, haciendo un presupuesto, empezando con algo tan sencillo como eso. ¿Qué pensás? Yo te, lo,
0: yo te lo voy a pensar. Eh, vos tenés Evernote, ¿verdad? Sí. Y el Evernote lo tenés en el teléfono. Sí. ¿Y qué tenés en el Evernote? Usualmente. Sí, media vida. Media vida, sí. Eh, ¿Tenés Dropbox?
1: Tengo Dropbox también.
0: Ajá. ¿Y cuánto tenés documentado en Dropbox? ¡Uy! Ahora un... te pregunto, ¿qué pasa caras? si esas dos aplicaciones que conozco, que ambos manejamos, llegaran y cerraran y dijeran, sorry Mario, ya no puedes entrar? Uy,
1: tendría, ah. bueno, yo tengo backup local en ambos lados, pero aún así, qué
0: dolor. Es correcto, es decir, documentamos mucho, ahí documentamos teléfonos, ahí documentamos todo lo que nosotros consideramos de valor. Usualmente lo estamos documentando, incluso en las redes sociales documentamos la, el cumpleaños, documentamos el almuerzo, documentamos Navidad, documentamos todo lo que es importante. Ahora, la pregunta concreta es ¿hacemos nosotros lo mismo con el uso del dinero? Esa es una pregunta que pareciera capciosa, ¿verdad? porque a veces nosotros realmente tenemos que definir si lo que nosotros estamos también es documentando las cosas que nosotros estamos haciendo financieramente. Eh, tenemos hasta una, una frase y con esto vamos a ir cerrando este segmento en el cual podemos decir, podemos estamos comprando cosas o estamos comprando recuerdos por mencionar cosas importantes.
1: Estás desformantando tu legado, no
0: estás dedicándole tiempo a tu familia o solo estás llevándole recursos. Es decir, por es, ser es, es, es más profunda la pregunta de lo que nosotros queremos hacer. Y hay algo que a mí me gusta mucho, que es un proverbio que indicó Salomón, que dice que la bendición es aquella que trae abundancia sin tristeza. Entonces, a veces tenemos nosotros que tener cuidados, y a pesar de que podamos estar generando recursos, los estamos haciendo con alegría, los estamos disfrutando, lo está disfrutando en nuestro entorno. Y ahí es donde nosotros tenemos que ver si realmente nosotros estamos tomando esa misma similitud hacia las finanzas personales. ¿Cómo le das tu calificación ya para ir a corte?
1: Aquí sí voy por las finanzas, porque en ese sentido trato de tener una causa efecto y por qué es que estoy, si estoy generando ingresos, ¿para qué son? Y entonces eso es lo que me gusta, es tener claro nuestra visión de vida, nuestro bucket list, que si usted alguna vez quiere escuchar el tema del bucket list, lo hicimos como un programa en trascendencia financiera y nuestro legado. Si voy hasta el día que yo no esté, ¿qué espero dejar? Y usualmente no va a ser una cuenta bancaria.
0: Yo quiero decirle igual, eh, me gustaría decantarme finanzas personales. Creo que estoy muy enfocado a ello. Habiendo dicho eso, yo creo que si hay una diferencia de Mario, no tengo backup. Así que si yo llego a perder Evernote, Dropbox y todas las cosas que te notas del teléfono, estaría en una posición muy seria porque todo lo tengo documentado allí. Así que quizás ahí debo decir que si tengo que ponerlo en proporción, le voy a dar ese punto al teléfono, así que mientras usted está sacando también cómo van sus puntos a, alrededor, si, a, si le tiene más cuidado al teléfono o a las finanzas personales, nos dejamos este espacio para que usted pueda escribirnos al más 502 59 19 42 y ser parte de la comunidad de trascendencia financiera, regresamos en breve Uy, estamos saliendo en el examen algo raspaditos, pero estamos saliendo bien Raspado, No sé cómo se interpreta en otros países, pero estamos diciendo estamos saliendo con lo justo. Estamos apenas ganando la materia, que eso es lo que quiere decir. Y Así que, como sabemos que nos escuchan en muchas partes del mundo, queremos ser muy cuidadosos con cada una de las palabras, ser lo más hispanos posibles para poder eh, que se entienda el mismo mensaje en todas partes del mundo. ¿Vos cómo vas, Mario? Esta pareja, actualmente
1: la gente va ganando mis finanzas, llevo cuatro puntos de finanzas, un empate y dos del teléfono. Eh, pensé que iba a estar peor, pensé que el teléfono iba a ganar mucho más, pero bueno, ahí es donde me doy, nos damos, para eso sirven estos exámenes, para ver dónde estamos puestos y parados.
0: Así que disparate la nueve de una vez.
1: Bueno, la nueve tenemos, eh, de nuevo, regresando, ¿qué tanta importancia le damos más al teléfono que a nuestro dinero? Organizamos las aplicaciones para acceder fácilmente a ellas. Este es un tema también distraíble, poder crear folders donde podemos poner las aplicaciones de, de si son los de viajes, si son las de comidas, si son las de finanzas. Pero la pregunta es, ¿tenemos lo mismo para claramente, por ejemplo, nuestros folders de los diferentes datos o las diferentes informaciones que necesitamos de nuestras finanzas? Y te voy a dar un dato súper interesante, César. Yo hasta el año pasado sí. tenía idea, pero no tenía escrita las tasas de interés de mis tarjetas de crédito algo tan básico como eso o la tasa de interés de mis diferentes préstamos. Ese tipo de documentación la tengo que tener a mano porque si en algún momento tengo que ser, por ejemplo, no voy a lograr pagar eh, un mes porque no me alcanzó el, el dinero, ¿cuál tarjeta voy a utilizar para financiar? Y si no tenemos eso a la vista, puedo tomar la decisión de financiarme con la más cara de todas.
0: Es más, te pregunto antes de yo darte mi opinión al respecto. Vos tenés folders en tus eh, en tus aplicaciones. Sí, o sea, ¿Lo tenés sí. organizado por folders. Sí,
1: sí. no todo, en... pero sí lo tengo, en, tengo como cuatro o cinco principales.
0: ¿Y las pantallas también tienen un orden? Es decir, ¿tu primera pantalla usas lo que más usas o eso no es parte de la estructura? Sí. Sí, sí. Que, igual, si, si se da cuenta, amigo y amiga, eso es lo que queremos decirle de nosotros, es decir, eh, nosotros tenemos un cuidado hasta en eso, yo no sé si usted aplica o no, por eso es lo interesante la evaluación personal con lo que estamos hablando, pero en mi caso particular también lo tengo folders y en la primera, segunda pantalla están las aplicaciones que más utilizo y al fondo, al final están las que utilizaré algún día y muchas de las cuales no he ni utilizado nunca pero tenemos, tenemos un orden para poder acceder rápidamente. Es decir, si usted quiere eh, mandar un WhatsApp al C más 502 59 190542, le aseguro que usted sabe casi de memoria dónde está. Puede tener un acceso rápido. La pregunta es cómo tenemos nosotros acceso a toda la documentación financiera personal. Como dice Mario, ¿qué tan fácil sabe usted cuánto paga de intereses de una tarjeta? ¿Qué tanto sabe usted las fechas de corte de pago de cada una de ellas? ¿Cuánto debe usted, este es impresionante. ¿Cuánto debe eso? iba a decir, sí. Impresionante, o sea, de yo, tengo,
1: yo tengo dos hipotecas para que vean que no se trata, yo tengo la gran diferencia con César de que él es una, empresa, una persona enfocada más en liquidez, y yo más en temas ah. de inversión, pero una de las cosas de patrimonio, mejor dicho, una de las cosas que me sorprendió, César, es que yo por lo, antes no lo hacía, pero a partir del año pasado, mucho por la crisis, traté de ver realmente cuánto tenía de, de deuda y cómo iba a tratar de hacer el plan para salir de deuda lo más rápido posible. Eso no lo había hecho en 40 años de mi vida.
0: Y es lo que queremos llamarle la atención, amigo, para ver si usted, amigo amiga, si usted también necesita mejorar en esta área, tener adecuadamente, inclusive, por ejemplo, uno de los consejos que damos con temas de billeteras electrónicas, tiene impresas las palabras privadas que le dan acceso a su billetera, las tiene impresas. Y si las tiene impresas, ¿dónde están? Y le digo, son cosas que uno dice, ah, pero ¿y para eso para qué lo voy a hacer? Si usted tiene un accidente y llega a fallecer, ese dinero se perdió, no lo recibirá su familia si no tiene el acceso a esas palabras secretas. En mi caso, están impresas en un folder, en un lugar en el cual está avisada mi esposa y está avisada el familiar que sería cargo de nuestros hijos en caso los dos llegáramos a faltar. Decirles cualquier cosa, van allí y ahí hay recursos para que nos puedan ayudar para seguirlo tra trasladando a nuestra familia. Son cosas que a veces nosotros las dejamos. ¡eh! testamento, un testamento, tenemos hecho un testamento en el cual estipulamos cómo va a haber el traslado, no solo de propiedades, sino la tutoría de los hijos en caso sean menores, son cosas que tenemos que tener escritas, claras y sumamente a la mano, por cierto, si quieres saber de esos temas legales, le, le animamos que vaya a herramientaslegales.com, ahí puede tener varias oportunidades de hacerlo fácil, claro, eh, barato, y transparente, si usted quiere, eh, vaya, búsquelo y, y véalo, pero es importante tenerlo a la vista. Así que Mario, ¿cómo te decantas en este, en este punto nueve?
1: Ahí sí voy a tener que tirar un empate, fíjate, porque aunque tan, tengo esta documentación, tengo esa, esa organización, mm -hmm. no todo ha estado documentado y sí tengo bien ordenado mi celular. E inclusive te diría César, antes de que es tu nota, de que el punto 10 es exactamente la continuidad de este, es que pongo las aplicaciones más importantes primero y las secundarias después, lo que acabamos de hablar del celular. Eso sí lo tengo 100% y ese punto de una vez se lo voy a dar al teléfono, porque si sí es más ordenado mi teléfono que posiblemente todos los folders que tengo que ir a buscar mis cosas. Habiendo dicho eso, Evernote nos ayudó muchísimo a ordenar este tipo de cosas.
0: Es más, yo te voy a dar, eh, cabalmente qué bueno que lo dijiste, eh, teníamos el punto 10 muy, muy cercano, si nosotros ponemos las aplicaciones más importantes primero en las secundarias, después. Eh, yo, en cuanto al orden, estoy más ordenado financieramente que el, que el orden que tengo en el teléfono, que siento que es un buen orden, pero en el tema de las más importantes, primero en las secundarias, después, ahí sí creo que estoy más ordenado en el teléfono, ahí sí creo que lo tengo mucho más ordenado, tengo todo lo demás, lo tengo muy, eh, muy, muy suelto yo quisiera tener la organización como Mario tiene organizado sus documentos digitales. Algún día voy a dejar que él dé una clase magistral él solito y solo lo voy a conducir con las preguntas porque si usted quiere, es más, yo tengo documentos que tenemos en conjunto y le pido a Mario que me lo dé porque yo no los encuentro donde los tengo y Mario sabe perfectamente donde lo tiene y no tiene uno, tiene, si usted, no se, si usted mira su computadora, tiene... Ay, pero eso es algo que debo aprender mucho de Mario. Así que yo en este caso puedo decirle que todavía mi teléfono está más organizado, que mi documentación financiera está muy dispersa y necesito ser más ordenado. Así que yo creo que eso es importante. Le voy a decir algo rapidito para cerrar estos dos puntos. Hace mucho tuve la oportunidad de iniciar un taller, que ya no lo dirijo yo, eh, que se está directamente en una organización que se llama Vida Real. Eh, básicamente en un taller que se llamó ¿Cómo ordenar mis finanzas? Ese taller yo le puse el nombre se lo voy a decir ¿Por qué? Porque no era ¿Cómo voy a solucionar mis, mis problemas de dinero? ¿Cómo voy a salir de deudas? ¿Cómo? Todas esas cosas bonitas que venden los libros sino simple y sencillamente lo que buscaban durante ese proceso de 10, 12 semanas era ordenarse porque ¿sabe qué? ¿Qué descubrí durante mucho tiempo de estar hablando sobre temas financieros? El orden trae beneficios. Solo el ordenar. Usted comienza a ver, ah, este gasto. No, no y te debe roba hacer". tiempo. O sea, ¿cuánto sí, tiempo te... pierde uno buscando? Dinero. Cosas? Te roba tiempo, te roba dinero el desorden. Entonces, cuanto más la los ojos, de ¿sí? <risa> Obviamente vamos a estar mejor. Así que, definitivamente, eh, dos puntos que estuvieron muy interrelacionados en los cuales le doy uno a finanzas y le doy uno al teléfono. ¿Qué te parece si vamos entonces al once de una vez?
1: El once, tenemos. El celular lo tenemos siempre a mano y si no está a mano, por ejemplo, lo que platicábamos de que lo dejé conectado eh, cargando en el otro cuarto y no lo tengo a mano, me pongo nervioso. Sentimos esa angustia al no tener el teléfono. A, 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 no, dejalo que lo dejaste en, en tu casa y te fuiste y se te olvidó. El simple hecho de estar en otro cuarto, ¿será que me están llamando? ¿Será que tengo alguna notificación? ¿Lo mismo tenemos de miedo de perder el control de nuestras finanzas personales? César?
0: Ah... Te digo, ni de milagro, ni de milagro, <risa> te, digo, eh, eh, te puedo decir algo, si sí le tengo más miedo a perder, en este caso me, te voy a, te voy a dar, voy a empezar por dar mi calificación, me siento mucho más eh, nervioso perdiendo el control del dinero que perdiendo el control de mi teléfono, mucho más nervioso, te digo algo que, que trato, por ejemplo, eh, por, por decir algo desde el punto de vulnerabilidad, los años que han pasado post-COVID no han sido los mejores años de ingresos en cuanto a mi persona. Han sido años que han sido complejos. Gracias a Dios, eh, hemos con la diligencia que se ha tenido con la liquidez y demás nos ha permitido poder salir adelante y gracias a Dios tener, no digo lo suficiente, más que suficiente, gracias a Dios. Hoy día tener salud, vida, comida, trabajo es una bendición enorme, así que todo lo que sea sumado a eso es una bendición. Pero sí me causa, me causa nerviosismo el ver que los ingresos bajen, que todavía no respondan financieramente a algunos proyectos o algunos emprendimientos a la velocidad que uno quisiera. En cambio, si dejo el teléfono, sé que es una pérdida económica. Pues porque media vez no tengan acceso a la, a la, a la contraseña, lo más que van a poder hacer es borrarlo y llevárselo. Pero la pérdida se limita a una pérdida económica. Ahora, si me decís dejar el teléfono con la contraseña abierta para que alguien tenga acceso a todos los documentos que están ahí, eso tal vez sí te diría me generaría más nerviosismo, pero dejarlo tal cual, eh, te digo, me pone mucho más nervioso no tener control sobre el dinero. No sé vos.
1: Yo creo que deberíamos de pensarlo así. Las personas que hemos pasado por una crisis económica financiera encontramos que esa desesperación, ese, ese sentido de estar en un fondo, el de el tener problemas que a veces no sabemos ni por dónde salir, se vuelve un motivador a no volverlo a hacer. Y eso creo que es uno de los que te da el factor. Yo creo que los que van a pegarle más al tema de finanzas somos los que hemos pasado alguna crisis financiera severa en nuestra vida versus tal taleros que no han estado en esa etapa, que todavía no tienen ese... Y esperemos que no tengan, pero si no... ¿Jovencitos?
0: Suponete, jovencitos, que los está todavía patrocinando, papás si está en la U. te puedo jurar que el estrés va a ser el teléfono. O sea, pues no, no yo sí, ese sí se lo
1: daría yo las finanzas, porque te digo, pierdo un teléfono y como ahora ya tenemos backup de todo, pues a mí que se pierda y vamos a buscar uno tal vez de menor gama y algo así. y es un teléfono que, como bien decía, si me van a robar, que se lo lleven y todo lo no pierdo ya. Hoy sí ya no pierdo nada de información. Antes sí perdías tu
0: agenda, ahora ya ni eso pues sabes que te digo en algún momento cuando llevábamos mucha información física a mí me encantaba ver en la oficina un montón de folders, lates y todo ordenado de todos nuestros clientes Tus y ¿te todo, mira me gustaba tenerlo todo físico ordenado, las tarjetas tenía cartapacios para poner tarjetas y cuanto más, más, eh, más tarjetas tenías más bonitos te mirabas se volvían como coleccionables pero en una vez tuvimos un atent pues un, un conato de robo que deciden ingresar personas y digo ahí está la información ah, sí. de todos nuestros clientes decidimos digitalizarlo absolutamente todo. Todo quedó digitalizado, todo lo subimos a la nube y todo eso se erradicó y ahora muy pocas cosas son las que son absolutamente obligatorias, las tenemos físicas, todo lo demás está digitalizado y creo que en buena medida eh, es algo que por lo menos en mi caso me ayudaba a dar paz de que saber qué información que podría comprometer algún cliente bueno pues no está disponible para nadie más que en la nube. Así que, eh, te digo, hasta eso, en mi caso tuvo que ser de ya de quitar esa dependencia a que suceda algo físico que, que, que no competa a otra persona verlo, pero bueno, me salí un ligeramente para contarles esa breve historia vamos con el punto 12 a ver, esto ya lo conversamos eh, un poquito, sí, pero eh, le, ponemos le ponemos más atención realmente sea.
1: al teléfono y ya lo platicamos de cuántas veces nosotros levantamos el teléfono al día. Yo en promedio calculo con y lo calculo porque no quise bajar la aplicación porque me hubiera dado pena saber que la información, <risa> pero sí, más de 100 veces lo, re, lo recoge, cuántas veces deberíamos tenerlo a la vista. La verdad es que nosotros tenemos que estar claros de que para poder manejar bien nuestras finanzas, nosotros tenemos que estar bien. Y yo creo que regresando al tema de la, de la metodología indistraíble, utilicen cajas en el tiempo, en su agenda, para colocar los que es importante. Desde un tema de salud personal, hasta temas de poder tener momentos tranquilos para planificar. Muchas veces estamos haciendo, 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 y estamos viviendo, viviendo, viviendo el presupuesto, pero ¿cuántas veces nos sentamos a planificar hacia dónde lo queremos llevar? Y ahí es donde se vuelve interesante.
0: Es más, te diría en esta línea, donde está puesto tu corazón, de ahí está tu tesoro. Es decir, ¿dónde tenemos puesto nuestro tiempo? ¿Dónde tenemos puesto nuestros recursos? Si nosotros no estamos poniendo tiempo y recursos a nosotros mismos para poder mejorar una destreza, para poder usar el mejor uso del dinero, donde lo estemos poniendo, ahí está nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo les digo, estuve, como lo mencionó Mario, pues algún tiempo atrás también estuve en Nueva York y me dieron ganas de tomar una fotografía porque iba en el metro, un metro que iba con una buena cantidad de personas y no había una sola persona que no estuviera viendo su teléfono móvil, ni una. Todos estaban viendo su teléfono o estaban escuchando música o viendo redes sociales o lo que fuera. Pero no estaban en el momento ni leyendo un libro, ni conversando. Estaban embebidos con el teléfono. No lo digo como crítica. Es más, este punto, si le pongo más atención, quizás yo, lo, yo le tengo que dárselo al teléfono, porque si sí le pongo mucha atención al teléfono. Me consuela que cuando me dice cuántas horas le dedico al día, que la mayoría es para aplicaciones de productividad y no tanto temas de redes sociales y demás, lo cual... ¡ay! respira un poco, ¿verdad? respira un poco, pero le puedo decir, es algo que nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado. Estás tomándote tiempo para leer, estás leyendo, leyendo, estás llevando un curso, estás escuchando el programa, lo escuchas completo, lo repites en el podcast. Sí,
1: Sí, teniendo tiempo para mí mismo y a, mí, a veces le tenemos miedo a estar con mí mismo porque saber qué nos va a decir. O sea, son cosas importantes. Yo personalmente le puse el punto al teléfono en este caso porque sí paso mucho más atención. Bueno, faltan También. todavía siete, mejor le entramos con Turbo, como Dale nos gusta lo siempre estos últimos minutos. Pero, ¿qué tal este? De estar cerca, si es posible, un, siempre tener el celular a un brazo de, de distancia. ¿Qué tanto nosotros podemos tener una claridad de dónde quisiera yo poder tener acceso a mis recursos en casos de emergencia? Ese es un ejemplo ver, de eso.
0: Te lo pongo rápido. ¿Vos tenés tu teléfono a un brazo de distancia cuando sí. dormís? Sí. La mesa de noche, lo posiblemente la sí, enorme cantidad de personas lo tenemos la, en la mesa de noche. Y si dado caso, ahorita estás grabando el programa, me imagino que lo tenés ahí cerca tuyo. O sea, siempre lo tenés a la mano. O sea, está <risa> a la mano. La pregunta es qué tan a la mano nosotros también tenemos, por ejemplo, eh, cómo están las deudas, cómo vamos a salir de deudas, cómo vamos a hacer un pago de deudas, cuáles son las fechas de pago de deudas. Eh, inclusive, pensando en inversión, Mario. Si viniera un inversionista capitalista que te dijera Mario, tengo un millón de dólares que quiero invertir en vos, porque sos un gran tipo. Describime un proyecto en el tuyo que valga la pena invertir este capital. ¿Qué tan detallado podríamos tener? ¿Qué tan al alcance de la mano podríamos presentarle una propuesta de negocios? Si la respuesta es no, tenemos que tener cuidado porque a veces pedimos oportunidades y logramos a Dios que nos permita tener un capitalista inversionista y de repente no lo envía pero no estamos preparados para darle esa documentación. Incluso usted tiene un proyecto, quiere ser un freelance, como acabamos de hablar del tema de freelance. ¿Qué tan preparado está su freelance? ¿Qué tan preparado está su proyecto? Piense en que en cualquier momento usted tiene, como le llaman en inglés, dar su pitch de ventas. Tiene que dar su, su descripción de su proyecto de tal forma que las personas quieran agarrarlo. En este te Puedo decir que yo eh, se lo tengo cara al teléfono. Mi teléfono está casi de forma inseparable de mi persona y ya quisiera tener todos mis proyectos de una forma tan cercana como tengo el teléfono. Vos,
1: igual, estoy claro que le di el punto al teléfono porque lo tengo siempre más a mano que lo que son mis finanzas. El siguiente punto: no podemos tener más en el teléfono móvil de lo que nos permite la memoria. ¿Qué quiere decir esto? que tenemos una capacidad instalada, que nosotros debe, que estamos y, y te digo que es clásico con WhatsApp, con todas las fotos y videos que nos mandan, llenamos la memoria de los teléfonos y siempre andamos buscando un teléfono con más memoria en vez de pensar si debería de gastar esa memoria en temas que más de mayor importancia, como no estar grabando fotos o chistes o lo que nos manden por WhatsApp. A veces son los videos y que son pesadísimos y nunca los borramos. Eso mismo aplica para nuestras finanzas personales. Nosotros mismos tenemos claridad en qué gastamos nuestro tiempo y energía. Y aquí sí les voy a dar una, un, una recomendación muy fuerte, César. A veces nosotros, por hacerlo urgente, dejamos de lo importante. En vez de estar siempre pensando cómo voy a pagar la tarjeta de crédito, dejamos de pensar en qué me estoy gastando la tarjeta y cómo podría reducirlo. Así que tenemos que pensar nuestra memoria, nuestro cerebro, en qué lo quiero utilizar y que sea en algo que sea relevante para las finanzas.
0: A ver, y te lo pongo aquí, creo que es un punto fácil para el teléfono. ¿Por qué razón? Porque no podés pasarte de la capacidad que tiene el teléfono. No hay, es decir, no puedes hacer nada al respecto, pero a nosotros financieramente existen las tarjetas de crédito, los préstamos, las deudas, eh, que existe todo esto, que podemos excedernos más allá de nuestras capacidades. Y le digo, es algo que realmente nosotros deberíamos ver nuestras finanzas como vemos la memoria de nuestro teléfono. ¿Se acabó la memoria? Tenemos dos opciones. O aumentamos la memoria, que esto implica aumentar los ingresos, o comenzamos a, a liberar espacio dentro de esa memoria, sacar todas aquellas cosas que no son necesarias, como bien lo dijo Mario, el carro no utilizado, el terreno no utilizado, la casa de la playa no utilizada, y nos permitan tener ese espacio para poder poner cosas nuevas, entonces yo creo que en este caso, vos puedes diferir conmigo en tu, en tu propia evaluación Mario, pero es un punto muy fácil para el teléfono, pero deberíamos verlo como una meta, seguir en nuestras finanzas personales que si ya no podemos comprar algo, no se compra, punto ¿por qué? porque no tengo la capacidad de comprarlo, Sí, pero lo pagas ahorita y lo dicen 80 cuotas y no hay la capacidad no se puede, no, no, hay, se no hay
1: no hay Gracias. así se acabó entonces el teléfono se llevó a este punto definitivamente en ambos casos. El siguiente es uno muy interesante, César. Antes de que tuviéramos teléfonos inteligentes, teníamos teléfonos celulares, que la diferencia no teníamos acceso a Internet. Entonces el siguiente punto para evaluar es, ¿hemos utilizado el Internet como una herramienta para aumentar el poder del celular o de nuestras finanzas? ¿Hemos escuchado las series que, que Trascendencia Financiera ha sacado en los últimos meses para ver cómo a través del Internet puedo generar ingresos pasivos? o utilizo el celular del internet solo para ver redes sociales y ver videos de chistes y cómo se cae la gente y nos reímos depende es la misma el mismo martillo se puede utilizar para construir una casa para derribar una pared depende cómo lo usemos ese es el concepto del internet como una herramienta
0: inclusive yo lo voy a ver bajo un punto de vista que el internet lo que hace es exponenciar la capacidad del, del teléfono Es decir un teléfono sin internet no es lo mismo que un teléfono con internet lo, lo que puede hacer es mucho más yo lo que le puedo decir es uno, si usted es una persona creyente, conéctese con Dios, seguramente Dios le va a dar sabiduría para tomar determinado tipo de decisiones. ¿Qué tal un mentor? ¿Qué tal un coach? ¿Qué tal una persona que ya ha traspasado el, el camino que usted quiere caminar? Eso puede exponenciarle a usted sus capacidades. Si no lo tiene o no le ha puesto la importancia de acercarse a Dios, de tener un coach de tener alguna otra tipo de actividades que le permitan ir más allá es el momento en el cual usted deba considerar que tal vez le está dando más importancia al Wi-Fi de su teléfono que a poder exponenciar sus finanzas a través de la ayuda de un tercero
1: en mi caso lo voy a poner como empate porque aunque sí le saco muchísimo provecho al internet para temas de finanzas bueno hemos generado ingresos pasivos y hemos en trascendencia financiera explicado muchos Obviamente, un teléfono sin internet es un aparato que realmente no le sacaría provecho. Entonces, yo creo que en mi caso le voy a poner un empate.
0: Yo le doy al teléfono. Quisiera todavía ser, soy un poco reacio a la pedida de ayuda. Eh, llamemos, busco eventualmente y eh, las pocas veces aprendo tanto que quiero volver a pedir consejo hasta que ya creo que él hecho mi tarea. Así que este punto es para el teléfono. A ver, vamos eh, con el siguiente.
1: Invertimos mucho tiempo en usarlo. Invertimos mucho tiempo en lo que estamos, en mejorar nuestras habilidades financieras o de nuestras finanzas. Eh, ¿Cuánto tiempo le dedico? Ya lo platicamos, tal vez esto es un poquito sí. redundante. Sí. ¿Qué tanto tiempo le dedico en leer, en aprender, en buscar nuevas formas? Y aquí voy a utilizar uno que tal vez no hemos platicado, César. ¿Qué tanto he automatizado mis finanzas? ¿Qué significa esto? Sí. Muchos de los procesos que nosotros hacemos en nuestro celular podemos automatizarlos. Por ejemplo, WhatsApp Business, si no sabe cómo manejar WhatsApp Business, puede escuchar el episodio de trascendencia financiera, pero tenemos conceptos de autorrespuesta. Dale la bienvenida a alguien que te escribe por primera vez en tu grupo. ¿Qué es lo que hacemos? En finanzas, tenemos ya automatizado nuestro proceso, tenemos que sacar un pago por cada vez que hagamos un consumo. Algunos ya los tenemos en débito automático. Tenemos nuestra cuenta escondida para ahorro. Y si no sabe qué es eso, puede buscar en los episodios de trascendencia financiera que hemos hecho con las cuentas escondidas para ahorrar. Todo esto es fuera de la vista fuera de la mente ¿qué tal si nuestras finanzas nuestra mejora de finanzas lo hacemos fuera de la vista y fuera de la mente
0: yo aquí tengo que darle el punto al teléfono creo que a pesar de, de que hacemos constantemente incluso con Mario tenemos el proyecto herramientaspracticas.com para darle a usted eh, cursos que puedan ayudarle de una forma simple ordenada tangible poderle darle herramientas para tomar buenas decisiones tenemos dos de criptomonedas tenemos una gerencia están ingresando algunos de finanzas personales eh, aún así creo que todavía invierto más tiempo en el teléfono que en mejorar estas experiencias. Así que, por lo menos en mi caso, el punto va para el teléfono. 17. Este, este es casi tácito, pero es bien interesante, Mario. Es que nuestros hijos saben usar el celular. Ay, saben ya, usar no el celular. teléfono móvil. Es, es, <risas> es increíble cómo pueden manejar, cambiar el fondo, cambiar un montón de cosas y lo saben hacer. La pregunta comparada con las finanzas es... ¿Tienen esa misma capacidad ya sus hijos para usar bien el dinero? Si no, sí si es un punto de reflexión para que nosotros de forma intencional comencemos a enseñarles a usar adecuadamente el dinero. Ya sea que usted lo esté haciendo bien o a través de sus equivocaciones compartirle a sus hijos algunas de las experiencias a evitar para tener una vida una vida financiera mejor.
1: Así es. Así que tenemos que dedicarle tiempo a explicarle a nuestros hijos a que practiquen. Mire, yo les utilizaría el concepto de escenarios. pónganlos a emprender en cositas pequeñas. Ahí otro día nos daría tiempo para contar un poquito los emprendimientos de nuestros hijos. Pero utilicemos que si las personas no saben usar el dinero, van a estar destinados a cometer los mismos o peores errores que nosotros. La
0: siguiente en este es... se lo voy a dar a finanzas. En este se lo voy a dar a finanzas. Creo que estoy tratando ah, no. de... No, si sí se lo di
1: del celular. celular. O sea, saben, mis hijas saben usar 10 mil veces mejor el celular que saber manejar finanzas.
0: Eh, sí, pero llamémosle el acceso que le doy a mis hijas del teléfono no es el mismo el que estoy por, por lo menos tratando de que aprendan del dinero. De momento, de momento. Ahora, si la evaluación la hicieran ellas, sin lugar a dudas. O sea, <risa> sin lugar a dudas.
1: <risa> ¿Qué tal ah, la
0: siguiente? Colocamos eh,
1: alertas para actividades relevantes. ¿Cuántas alertas no nos brincan en nuestro celular?
0: cuando acabas de escuchar no? en mi caso. La acabas de la, 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 amigo, sí amigo, no Es una alerta que yo tenía.
1: Ahora, ¿tenés alertas para tus finanzas? ¿En qué momento se te disparó de los gastos? ¿De que te, te pasaste tu presupuesto? ¿De que te estás en un tema de, de deuda mayor a la esperada? ¿Tienes esas alertas?
0: Yo sé, creo Incluso que voy a parar con, con el
1: celular también.
0: De hecho, te digo, yo tengo cabalmente una fecha en la cual estipulo una cantidad que voy a dedicar inversión o en lo mejor aún, que ya lo mencionó Mario, que podría ser la contraparte, es que nos pongamos a automatizar, que te debiten a tu cuenta de ahorro, que te debiten a, a tu fondo de inversión, que te lo debiten automáticamente para que puedas vencer ese tema que tenemos en las alertas del teléfono. Así que en este caso, te puedo decir, yo casi todo lo tengo automatizado para que no tener que tener ese problema. Y esto se lo voy a dar a finanzas personales.
1: Ah, yo sí lo puse en, en empate porque sí tenemos mucho de nuestro tema financiero. Sí lo tengo para el automatizado, pero también es un montón de recordatorios que tengo que tener para no perderme entre tanta cosa que estamos metidos. Pero bueno, yo ah, lo puse es. en empate. Y el, Vamos con el, los cinco, últimos dos. Los últimos dos. la número 19, ¿lo consideramos un artículo indispensable o uno de lujo? ¿Qué significa esto? Nosotros podemos tener una administración de nuestras finanzas y eso es, es algo como adicional a nuestra vida. O sea, es un tema de lujo poder tener control o es algo que damos por hecho que deberíamos de tener.
0: Yo te voy a decir rápidamente en este punto. He visto personas con problemas económicos serios, pero tienen suficiente saldo para su teléfono. O sea, el teléfono se ha vuelto algo indispensable para la enorme cantidad de personas y no lo estoy criticando. Simplemente estoy resaltando la importancia que se le da al teléfono. Esa misma nivel de necesidad es el que deberíamos tener todos para la adecuada administración de los recursos. Así que yo creería que en este caso, no sé cómo lo vas a evaluar vos, pero yo sí lo considero que las finanzas personales es absoluta e inminentemente necesaria. Aquí sí que se lo doy a las finanzas personales.
1: Igual yo, porque como hemos platicado, es un tema de que si se me acaba el celular, pues puedo entrar a uno más sencillo. Y finalmente, la última, y esta es un interesante... ¿Qué tan prioridad es el hecho de pagar tu celular versus, por ejemplo, pagar tus tarjetas de crédito, pagar tu hipoteca? ¿Cómo lo pondrías entre tus prioridades de gasto? Esa es una de las preguntas más ácidas. Yo ahí sí primero preferiría quedarme sin celular que tener que pagar unos intereses de una hipoteca, por ejemplo. Yo sí se lo pondría fácil a las finanzas personales.
0: Sí, eh, volvemos a lo mismo de lo que decía la, el, el grado de necesidad. Yo creo que le damos una importancia de pago altísima a pagar nuestra línea de teléfono porque obviamente no queremos quedarnos incomunicados. Yo creo que esa misma importancia deberíamos hacerla para el pago, por ejemplo, de los compromisos para evitar caer en moras, para poder evitar caer en incumplimientos de pago que no solo son molestos, sino que son costosos. Así que en este caso quiero decir que si algo me molesta enormemente es un atraso o por equivocación o por error de un pago que tenga pendiente que me cause gastos innecesarios, así que en este se lo daré a las finanzas personales y con esto llegamos a las 20 preguntas a las cuales si usted en lo personal, usted está valorando más su teléfono o está valorando a su administración del dinero, cuéntenos al más 502-59-19-0542 42 cómo le fue con estas 20 preguntas? ¿Cómo le fue en su evaluación? Lo importante, más que cuál sea el resultado es que nos haya hecho reconsiderar qué tanta importancia le estamos dando a la buena administración de los recursos. Mario, palabras finales y despedida
1: Pues yo, mis resultados fueron 8 para finanzas, 8 para el teléfono y 4 empates, así que yo sí salí parejo entre las, entre las finanzas y los tel el teléfono Eso significa también de que hay que tener mucho cuidado de que el hecho de que esté parejo uno con el otro, eh, no es necesariamente un balance del que yo quisiera tomar una decisión, quiero tomar una decisión para ver si no le pongo más atención al, a las finanzas que a mi teléfono espero así que ustedes se no la viven. hayan gozado <ríe> Definitivamente.
0: así es, yo estoy viendo ahorita tuve 8 para el teléfono, 10 para finanzas personales y 2 en empate así que ya también ya le di mi resultado que tuve que no lo habíamos hecho junto con Mario lo importante es que usted haga el suyo, reflexione y vuelva a lo mismo, un consejo que valga la pena, que usted pueda aplicar a su vida, APC Aprender practicar y compartir. Así que en nombre de Mario López Salguero, Jeff nos controles, su servidor César Tánchez Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de trascendencia financiera la próxima semana. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera.